0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della Redazione Economica.
1: Agricoltura sempre più ambientalmente sostenibile nel programma del nuovo giovane presidente della Coldiretti, Renato Montalvo, imprenditore piemontese con un'azienda che produce ortofrutta. Azienda che è anche una fattoria didattica perché è sui più giovani che bisogna puntare se si vuole che cresca ancora la sensibilità ambientale e la conoscenza dei prodotti della nostra terra. Buonasera da Roberto Pippa. Abbiamo in linea il presidente Montalvo, il nostro territorio è molto delicato con rischi continui legati alla situazione idrogeologica quanto è importante aumentare la presenza sul territorio soprattutto dei giovani agricoltori come lei anche per presidiare e mettere in sicurezza zone a rischio
2: La presenza dei giovani nella nostra agricoltura è importantissima importantissima sia perché i giovani stanno intravedendo una traiettoria di futuro nel nostro settore, nella produzione di cibo in Italia ed è anche importante perché quando le imprese rimangono sul territorio, e questa è la nostra grande azione che dobbiamo fare, il presidio sul territorio c'è e riusciamo a salvaguardarlo anche dal punto di vista ambientale.
1: Nella sua azienda c'è anche una fattoria didattica, qual è il messaggio che voi date ai giovani, che cosa dite loro?
2: Il messaggio ai giovani prima di tutto è quello della conoscenza, della conoscenza delle nostre azioni, della conoscenza dei nostri prodotti e della conoscenza della sostenibilità ambientale, economica e sociale del nostro lavoro.
1: Agricoltura sempre più sostenibile che difende e valorizza i nostri prodotti. Alcuni settori sono però in difficoltà come la zootecnia. Col Diretti ha segnalato che sono scomparsi 615.000 maiali tra allevamenti, trasformazione e distribuzione. Questo settore che produce prodotti di qualità ed è una voce dell'export da lavoro ad oltre 100.000 persone.
2: Sta accadendo qualcosa di molto grave. Noi oggi abbiamo che due prosciutti su tre sono prodotti maiali provenienti dall'estero e nello stesso tempo abbiamo una riduzione anche delle produzioni di OP del 10%. Questo è un segnale grave perché mortifica i nostri produttori che si stanno impegnando a produrre alta qualità e noi su questo dobbiamo lavorare per far emergere tutta quella trasparenza che oggi non c'è e che consente questo tipo di situazione.
1: Per quel che riguarda le iniziative che lei porterà avanti durante il suo mandato, dicevamo per un'agricoltura sempre più sostenibile, Cosa intende fare?
2: Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, come col Diretti, tenendo in mente che abbiamo un progetto di sviluppo che vede coincidere gli interessi dei nostri produttori con gli interessi dei consumatori. Intorno a questa considerazione di fondo ci sapremo muovere su ogni fronte per fare in modo che l'agricoltura del nostro Paese sia sempre di più quella leva anche per lo sviluppo futuro.
1: Fino a che punto il calo così significativo della produzione di maiali preoccupa i produttori di qualità come ad esempio quelli del prosciutto di Parma, il cui disciplinare obbliga all'impiego di carni prodotte in Italia? Il presidente del consorzio che gli rappresenta, Paolo Tanaro.
0: Buongiorno, ma la preoccupazione non è tanto per la quantità, la preoccupazione è per la qualità del suino e del prosciutto e poi è stata una scelta quella di utilizzare solamente carni italiane perché hanno una qualità che è differente dalle carni estere. Quindi a me appassiona e interessa molto di più il discorso qualitativo. Per cui visto che ci sarà la necessità di parlare di programmazione produttiva che la comunità europea ci ha concesso, noi dovremmo incontrare tutta la filiera per andare a parlare di come programmare la produzione di un suino e di prodotti di qualità. Comunque la disponibilità di prodotto potenzialmente destinato alle DOP è sufficiente comunque perché non tutto il maiale che viene allevato in Italia viene destinato alle DOP.
1: Quali sono gli elementi che maggiormente determinano un prodotto di eccellenza rispetto agli altri che eccellenza non sono?
0: Principalmente la genetica, le razze destinate all'allevamento. In Italia vengono utilizzate genetiche per ottenere un maiale grasso con una carne matura, allevato per 9 mesi come minimo e nutrito secondo quanto prevede il nostro disciplinare di produzione. Abbiamo un maiale che a 9 mesi è meno di 160 kg ed è unico all'interno del panorama produttivo europeo nella sua inicultura. Questo ci permette di avere le cosce ideali da destinare alla produzione di OP di lunga stagionatura.
1: E per quel che riguarda i consumi?
0: Purtroppo i consumi sul mercato interno sono in flessione e l'export ci sta aiutando. È ovvio che abbiamo investito molto e dobbiamo continuare a investire all'estero per promuovere il nostro prodotto e per combattere la contraffazione, ma la quota che abbiamo perso sul mercato italiano per la diminuzione dei consumi è stata ampiamente recuperata con le esportazioni.
1: Verso quali paesi? Il
0: primo paese fuori dall'Italia sono diventati gli Stati Uniti d'America che ci aspettiamo ancora dei risultati notevoli. Poi la Germania, l'Australia, il Giappone il Canada, il Regno Unito, la Francia stessa, i mercati diciamo più tradizionali europei stanno performando ancora molto bene, con dei margini di crescita ancora buoni e i nuovi paesi come l'Australia, il Giappone, Hong Kong, Singapore sono molto interessati al nostro prodotto e stiamo ottenendo dei buoni successi.
1: Ultima pagina, un numero crescente di ciclomotori invade le strade delle nostre città, ma quasi tutti hanno ancora i motori termici tradizionali che sebbene in misura minore rispetto al passato producono emissioni nocive che fanno aumentare l'inquinamento. Cominciano però a diffondersi anche veicoli più ecologici come quelli elettrici. alcune novità come la nuova Vespa Primavera sono state presentate al recente salone del motociclo di Milano con il responsabile prodotto e marketing della Piaggio, Leo Mercanti vediamo cosa è stato fatto per la mobilità elettrica quella più ambientalmente sostenibile
3: Piaggio ha una proposta che si rivolge sostanzialmente alle flotte per i problemi noti di infrastrutture che limitano per il momento l'utilizzo dei veicoli elettrici in questo senso noi abbiamo un veicolo che appunto, ha una motorizzazione elettrica, sfrutta una tecnologia che si basa su una batteria a litio estremamente voluta ed è destinata ad equipaggiare flotte come ad esempio le poste svizzere. L'autonomia del veicolo elettrico è ovviamente sufficiente oggi per coprire determinati bisogni ma certamente è necessario poter effettuare le ricariche anche fuori da casa e in questo senso l'infrastruttura nell'ambiente è fondamentale.
1: Ci sono però dei motori termici che vengono alimentati anche con il contributo dei motori elettrici.
3: E Anche in questo senso Piaggio è presente, siamo l'unica azienda nel mondo delle due ruote che ha un veicolo con una motorizzazione ibrida. In realtà si tratta del famoso MP3, quindi è un tre ruote basculante che appunto ha una motorizzazione sviluppata anche questa internamente a Piaggio che accoppia la motorizzazione termica, diciamo classica, ancorché evoluta, con una motorizzazione elettrica. Quindi i due motori funzionano insieme per offrire i vantaggi dell'una e dell'altra motorizzazione in termini sia di prestazione che di autonomia che di riduzione dei consumi e delle emissioni
1: riduzione dei consumi e delle emissioni che però ovviamente sta andando avanti anche nei motori termici tradizionali la
3: mobilità di oggi in realtà è ancora fortemente basata su quella che è la motorizzazione termica che ha fatto e sta facendo passi in avanti enormi e ancora più grandi ne farà, tanto per dare una idea noi abbiamo presentato al recente Salone di Milano la nuova Vespa Primavera che è equipaggiata con un motore piaggio a basse emissioni e a bassi consumi che garantisce percorrenze di 50 km il litro nel ciclo combinato che arrivano a 65 km il litro nell'extraurbano, consumi che sono meno della metà dei motori di vecchia generazione. con delle emissioni che sono 3-4 volte inferiore ai motori solo di qualche anno fa.
4: Oh
1: Yamaha ha lanciato EC03, motoveicolo leggerissimo che pesa soltanto 56 kg. Come ci spiega il responsabile moto elettriche, Roberto Basile?
5: È uno scooter completamente elettrico ed è pensato per essere una valida alternativa alla bicicletta e perché no anche a un cinquantino normale, quindi per spostamenti brevi e veloci nelle grandi città. Tra le caratteristiche principali di EC03 è il peso uno dei punti di forza, è facile guidarlo. Facile
1: guidarlo ma è facile anche poi richiestare qual è la durata quanti chilometri si possono fare prima di dover ricaricare la batteria
5: la batteria è una batteria al litio è montata direttamente sul telaio che è un telaio tubolare e per ricaricarla basta inserire il cavo di ricarica che è posto sotto la sella in una normale presa di corrente casalinga per la ricarica completa della batteria ci vogliono circa 7 ore mentre per caricare soltanto il 50% ne bastano soltanto 2 di ore Una ricarica completa assicura un'autonomia di circa 43 km utilizzando la modalità standard che limita la velocità a 30 km h Mentre la seconda modalità, quindi il pilota può scegliere se utilizzare la modalità power che permette di raggiungere i 45 km orari, assicura un'autonomia di circa 22 km.
1: Motore elettrico significa emissioni zero. Per quel che riguarda invece le emissioni dei veicoli a motore termico, cosa state facendo per ridurne l'impatto ambientale?
5: Per rispetto a tanti anni fa tecnologicamente ci sono state delle evoluzioni molto importanti i motori innanzitutto pesano di meno e soprattutto comparati con il passato
4: consumano anche decisamente di meno
1: e per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, ne in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.